0: Landsiedel
1: NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel NLP Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit Andreas Tronier. Andreas ist unser Trainer auch in Hannover. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen. Er hat auch schon Bücher geschrieben zum Thema Präsentieren, Rhetorik, hat da auch eine Verknüpfung geschaffen zwischen NLP und Rhetorik, das neurorhetorische Programmieren und Sprachmagie und vieles, vieles mehr. Also heute geht es um Reden, um Präsentieren, um Kommunikation. Andreas, herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Ja, Dankeschön, lieber Stefan. Auch herzlich willkommen an die teilnehmer Uh, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall, ein paar Sachen zu erzählen über Sprachmagie und das, was du gesagt hast, NRP neuro Programmieren. Ich freue mich drauf.
1: Ja, super. Andreas, vielleicht als erstes mal ein bisschen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Magst du uns so kurz mal so deinen Hintergrund schildern? Wo kommst du her? Was hast du schon gemacht, dass du jetzt in, seit Jahren ja schon in dieser Position bist und Trainings und Seminare gibst?
0: Ja, wie hat alles angefangen? Ich habe ganz normal gearbeitet. Ich bin eigentlich von Hause aus Diplom-Verwaltungswirt und habe in verschiedenen Unternehmen feststellen müssen, dass das von außen immer ganz nett ist, die, wenn du die Internetseite von Unternehmen siehst, wie man zusammen kommuniziert und wie die Teamarbeit ist und alles. Das klingt wunderbar. Und du denkst, ah, da würde ich gerne arbeiten. Und wenn du halt drin bist, dann sieht das halt nicht mehr so witzig aus. Und du hast halt richtig, richtig Probleme mit, äh, letztendlich mit Kommunikation. Das sind nicht die Menschen an sich, sondern es ist die Art der Kommunikation. Und das hat mich dermaßen interessiert, dass ich losgegangen bin, auf einem anderen Wege ranzugehen, um mich um diese Kommunikation zu kümmern. Das ging über NLP, deswegen arbeiten wir beiden ja auch zusammen, äh, der Standort Hannover. Und zum anderen habe ich äh, mir einen Kopf gemacht, wie kann ich das verbessern? Und das NRP entwickelt neurorhetorisches Programmieren, also die Verknüpfung zwischen gelungener Kommunikation und dem NLP. Klingt ja auch fast ähnlich, ist ja auch so gewollt. Das ist so mein, mein Werdegang zunächst einmal und seit dieser Zeit, das sind seit rund 20 Jahren, ein bisschen mehr. Mittlerweile bin ich als selbstständiger Trainer unterwegs. Und äh, bin in Firmen, als auch in offenen Seminaren unterwegs und äh, mache meinen Job im Bereich Kommunikation, Präsentation und Rhetorik.
1: ich bin mal neugierig. Ich glaube, da draußen ist es so, dass viele Menschen, wenn sie hören, sie sollen eine Rede halten, sie sollen aufstehen, was sagen, dass dann sie erstmal Angst haben, Schweißausbrüche bekommen und ähnliches. Wie war das denn bei dir so ganz am Anfang, vor dem ganzen Training und so weiter? Warst du da schon immer eher cool oder kennst du das auch von dir, dass das erstmal so eine Ups-Situation ist, die man meistern möchte?
0: Also menschlich ist es mir fremd sozusagen. Also mir ging es genauso. Ich habe auch äh, bestimmte Erlebnisse, kann ich vielleicht gleich mal kurz anklingen lassen, das kenne ich sehr, sehr gut selbst. Also Schweißausbruch, äh Angst und man bleibt dann halt lieber sitzen, lässt die anderen reden. Es gibt ja auch Untersuchungen dazu, dass halt 90 Prozent der Menschen sitzen bleiben, wenn es äh, was zu machen gibt. Und äh, 10 Prozent haben halt im Leben gelernt oder sind da irgendwo schmerzfreier. Die stellen sich halt vorne hin und erzählen etwas. Und die 90 Prozent anderen müssen das machen, was die 10 Prozent sagen. Nur der Punkt ist einfach, die 10%, die sich vorne hinstellen, haben nicht unbedingt die besseren Ideen oder das super Know-how oder so, sondern es sind meistens eben die ruhigeren, die stilleren, die ganz, ganz viel Wissen haben. Und äh, das ist schade. Und äh, ich denke, das ist ein Riesenansatz, ein Riesengebiet auch den Menschen zu helfen. Das ist mein Ansatz auf jeden Fall im Bereich Kommunikation. Jedem eine Stimme zu geben und äh, sich aufzumachen, Menschen zu helfen, auch nach vorne zu gehen und ihren teil dazu beizutragen, egal Politik, Wirtschaft oder wo auch immer du unterwegs bist. Und zu meiner persönlichen Geschichte, es gibt einen, einen Hintergrund. Ich habe das sehr stark wahrgenommen in der Schule. Es ging immer darum, Referate zu halten, später im Studium dann eben auch. Und das war eine Situation, die nicht so witzig war für mich. Und ich kann mich an eine Situation besonders erinnern. Wahrscheinlich ist das so der, der Kernpunkt gewesen äh, im Bereich Sexualkunde, das war so mit 14, 15, da sollte ich äh, mit einer Mitschülerin, wir haben das zusammen vorbereitet, haben das alles auswendig äh, drauf gehabt, haben sogar Folien geschrieben und haben präsentiert und diese Mitschülerin war krank und ich musste halt über ähm, Verhütungsmittel äh, ein Referat halten und ja genau, das äh, Gelächter in den, in den bei den Mitschülerinnen und Mitschülern war dann groß und ich sollte dann Wunsch der Lehrerin, zum Abschluss noch so ein Kondom auf so ein Reaglenzglas äh, Ständer ziehen, was mir gänzlich misslungen ist. Und äh, Genau, heute lache ich auch drüber und ich kann es auch sagen, aber das war damals super, super peinlich und äh, das war wahrscheinlich so, so ein Auslöser für mich, äh, dann noch äh, ruhiger und stiller zu werden, bis man halt dann, was weiß ich, 20, 22 ist und denkt, wieso bist du eigentlich so ruhig und Passt gar nicht zu dir ne? mit einem Meter, was weiß ich, 88 und so. Und dann, dann ist es halt an der Zeit, das zu verändern. Und das ist die Einladung letztendlich auch an viele andere, das zu verändern.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diese plastische, bildliche Geschichte. Und ich glaube, dass ganz viele in ihrem Leben solche Situationen irgendwie kennen. Manchmal beginnt die ja auch schon noch früher im Kindergartenalter, wenn es darum geht, ein Gedicht für den Weihnachtsmann aufzusagen oder, oder äh, ein Konzert vorzuspielen oder eine Anmoderation von irgendwas zu machen. und die Erwachsenen denken, ja komm, mach mal und unterschätzen, wie sie vielleicht selber waren oder als Erwachsene vielleicht auch immer noch sind, wenn sie es nicht geübt haben, nicht trainiert haben, die Situation nicht kennen und ähm, bei mir war das nicht anders, ich habe äh, hab irgendwann auch gesagt, bist du wahnsinnig, du willst Trainer werden und hast selbst äh, so ein Schiss da irgendwie was zu sagen und was zu machen und so weiter, nicht vor die Kamera zu stellen, oh, da bist du beobachtet und so weiter, ja. Und ich kann nur sagen, das ist ein wahnsinniges Persönlichkeitstraining, auch da das zu überwinden, das zu machen, die Grenzen zu erweitern und später einfach auch einzustehen für das, was einem wichtig ist. Für seine Meinung, ob jetzt beruflich, ne, du hast es angesprochen, als Politiker zum Beispiel oder auch als Führungskraft oder einfach auch als Mitarbeiter oder als, als Mutter in einer Versammlung äh, im Kindergarten oder in der Schule oder wo auch immer, wo es darum geht, die eigene Meinung zu vertreten, aufzustehen, was zu machen. Ähm, ja. Ich denke, eines der wichtigsten Dinge überhaupt, die wir in unserem Leben meistern können. Und wir haben nicht unbedingt so eine Kultur. Ne? Ich denke dann manchmal so an die, an die Römer oder so früher, ne, wo es darum geht, eine öffentliche Rede irgendwie sich hinzustellen auf dem Marktplatz und loszulegen und sowas. Man kann ganz gut sich bei uns ein bisschen ducken in der Gesellschaft und äh, das Thema ein bisschen vermeiden, was aber dann oft sehr schade ist.
0: Ja, es ist, die vielen Ideen liegen halt bei den Menschen und da liegen sie halt irgendwo auch gut, bis, bis sie halt ausgesprochen werden, bis sie halt in die Welt gebracht werden und wenn du das halt nicht gelernt hast, dann kommen die Ideen halt nicht in die Welt und das ist wirklich sehr, sehr schade. Und das ist auch unser Ansatz von Sprachmagie, von NRP, das in die Welt zu bringen oder das zu helfen, das, das umzusetzen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ich hatte das früher unglaublich begeistert, tolle, bewegende Reden zu hören. Ähm, in meiner Kindheit, ich kann mich noch erinnern, irgendwann war Friedrich von Weizsäcker war unser Bundespräsident und wenn der gesprochen hat mit einfachen Worten, das hat mich irgendwie bewegt oder berührt. Oder wenn ich mir Filme angeschaut habe, zum Beispiel Braveheart, dann reitet der da vor seinem Heer und Freiheit und und, und also mit einfachen Worten Rede und klar, da ist natürlich dann meistens noch ein bisschen Musik dabei, aber irgendwie spürst du in dir wow, was das bewirken kann, dass dieser Macht des gesprochenen Wortes, das ist schon einfach unglaublich.
0: Es sind ja auch viele Karrieren so entstanden, also wenn du die Biografie von Obama liest oder von Maggie Thatcher beispielsweise, ein bisschen länger her, aber das, sind, das waren ja so Zufallsdinge, wo die halt einfach auf die Bühne gegangen sind. Die hatte keine auf der Rechnung. Die haben einfach eine brillante Rede gehalten. Jeder hat gesagt, was ist das denn, wer ist das eigentlich in der Partei? Das waren so eher so Lückenfüller und die sind so nach oben gespielt worden und sind Nummer eins geworden. Das geht alles über Rede. In Deutschland in der Tat haben wir eine andere Kultur. Das ist eher so, wenn du, ich habe viel mit Parteien auch zu tun, also mit guten demokratischen Parteien, muss man gleich dazu sagen. Und ähm, das ist halt eher so über Würstchen braten und äh, dabei sein, um Kindergeburtstag äh, parteimäßig zu gestalten und äh, dann Kassenwart zu machen. Da, da kommst du so langsam nach oben, aber es ist halt nicht die super Rede, die du hältst. Und das ist ein Riesenunterschied zu den USA beispielsweise. Die haben eine ganz andere Redekultur. Ich denke auch England, eine ganz andere, längere demokratische Kultur wahrscheinlich auch. Und äh, es geht da viel über die freie Rede. Und das ist bei uns ein bisschen gedämpft. Und ähm, wie gesagt, deswegen der Ansatz, da einiges zu tun, ein weites Feld äh, mit Reden einiges zu verändern und Menschen zu helfen.
1: Vielleicht können wir den Hörerinnen und Hörern, ein paar Impulse schon mal mitgeben. Was macht denn für dich eine gute Rede aus? Oder was sind einige Elemente zumindest, die in einer guten Rede irgendwie drin sind? Äh,
0: die guten Elemente sind erstmal, wie äh, stehst du vorne? Das hat viel mit Körpersprache zu tun. Also die Rede geht los, bevor sie überhaupt losgeht. Also das heißt, man muss jetzt gar nicht sich verbal erstmal äußern, sondern wie steht jemand vorne da? Wie ist der Einsatz von Gestik, äh, Blickkontakt und so weiter? Das vermitteln wir auch in unseren Seminaren, das haben wir beide ja auch vor innerhalb der, in der Webinarreihe und äh, da geht es erstmal los, wie, wie mache ich das eigentlich mit den Händen, wie stehe ich eigentlich richtig, wie ist der Einsatz von Stimmmustern beispielsweise und äh, ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, dass man sich nicht dass man die Rede nicht so beginnt, wie man es normalerweise macht. Guten Tag, mein Name ist, mein Thema ist, das machen 90% Prozent der Leute in Deutschland. International lachen die sich schon über uns schlapp. Das <lacht> ist der sogenannte German Approach wird dazu gesagt. Und das ist dann wirklich schade. Man kann viel, viel interessanter anfangen, viel, viel besser anfangen, als immer seinen Namen zu sagen, sein Thema zu, äh, zu sagen und dann sind die Leute schon langsam eingenickt und denken, ach ja, wieder eines von vielen Auftritten, das ist dann echt schade. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten, wie du geschickt einsteigen kannst, ähm, mit Handhochfragen beispielsweise, mit, ähm, mit verschiedenen Dingen, wo du ganz geschickt einsteigen kannst, mit einem mit Objekt, was du mitbringst, ein bisschen... So, so Worte auch wie die Geheimnis der Sprache oder die Magie der XY und so weiter, das fixt Leute schon mehr an, sich rein zu zoomen in deinen Vortrag als Tag, mein Name ist, mein Thema ist und äh, das ist fatal heutzutage, das sollte man um Gottes
1: Willen nicht machen. Also ein guter, lebendiger Einstieg, äh, wie du es gerade beschrieben hast. Ich glaube, das Erste war ein bisschen schnell Ich weiß nicht, ob das jeder gehört hat. So eine handhoch Frage. Das heißt, man mhm. fragt was ins Publikum, bittet vielleicht sogar auch um eine Reaktion körperlich. Das aktiviert ja auch die Leute ein bisschen, wirklich dabei zu sein, mitzudenken zu dem. Und je nachdem, was das für eine Frage ist, kann das natürlich auch schon einen verblüffenden... Effekt haben oder so. Hast du da irgendwie ein Beispiel ähm, spontan, was dir dazu einfällt? Was könnte so eine, so eine Frage sein?
0: Ja, kann, ich kann es mal vormachen kurz. Also, okay, wie viele von Ihnen kennen langweilige Vorträge? Und, <lacht> und äh, wie viele von Ihnen haben sich in dem Moment gesagt, oh, das kann ich aber besser? So, dann hast du die schon.
1: Okay, ja, super, ja, dann, schön.
0: Äh, Tag, mein Name ist Andreas Tronier. Wir machen jetzt hier mal zweieinhalb Stunden lang Rhetorik und so weiter und hast du schon ja, hast du schon verloren.
1: Genau, je nachdem, das war ja dein erster Punkt auch schon, wie du das dann sagst, mit welcher Körperhaltung, mit welcher Körpersprache, vielleicht monoton gelangweilte Stimme. Guten Tag, mein Name ist, wir machen jetzt. 16 Stunden Rhetorik. Ich hoffe, Sie werden nicht einschlafen. Äh, hypnotische Sprachmuster einschlafen noch betonen, dass das auch, es auch wirklich ja. passiert.
0: <lacht> ja, dann hassen die Leute garantiert nicht. Das verloren, genau. Ja, und das ist schade, ja. Machen viel übrigens noch. Also, ich sag mal so, wer jetzt nicht sagen, folgst du schon alle über einen Kamm scheren, aber tiefer ist es halt so, dass da so immer noch aufgetreten wird und das ist echt schade und da sollte man sich das Geld sparen und gucken halt, wo man halt hingeht und genau, dass es halt möglichst interessant vermittelt wird und so kannst du es halt als äh, Trainee auch übernehmen, ne? so kannst du es als Teilnehmer übernehmen und für dich implementieren.
1: Sehr cool auch deinen Tipp, einen Gegenstand mitzubringen und dann vielleicht auch was über den Gegenstand äh, zu erzählen. Das mache ich gerade sehr gerne auch in Online-Seminaren oder auch die Teilnehmer mal aufzufordern. Holt euch mal einen Gegenstand, erzählt mal was darüber, dass da ein bisschen Lebendigkeit reinkommt. Ähm, manchmal machen es Teilnehmer auch bei uns in den Trainerpräsentationen so, dass sie einen Gegenstand vorne haben, der noch verdeckt ist. Das heißt, man erahnt die, Kult die, die Konturen, so hat so, hat fragt sich, was ist da wohl drunter? Ne? ist auch ein ganz spannendes Element, um so Neugierde zu wecken. Jetzt vor allen Dingen eher im Trainingskontext als vielleicht bei einer, bei einer äh, Überzeugungsrede oder so. Aber ja. es ist auch äh, eine Möglichkeit, auch wieder die Spannung zu steigern. Es gibt da unendlich viele Möglichkeiten und manchmal ist es echt cool, in so einem Seminar mal Schritt für Schritt die verschiedenen Möglichkeiten kennenzulernen mit Beispielen, sie selber auch mal auszuprobieren. Also der Einstieg macht oft schon ein ganz, ganz großes großes Element aus. Ne? Man sagt ja oft, ne Einstieg und Schluss, das sind so ganz, ganz wichtige Punkte ja. in einer Rede oder in einem Vortrag, die auf jeden Fall gut äh, sitzen sollten. Ich muss immer wieder an eine Situation denken, bei mir so einer meiner ersten öffentlichen Auftritte im Wohnheim der Studentenpfarrer, der hatte irgendwie mitbekommen, dass ich ein Buch geschrieben habe, ne? Way Up, den eigenen Traum leben und sagte, ja Stefan, komm doch mal, halt mal bei uns im Plenum so einen Vortrag, erzähl mal was zu deinem Buch. So, und Dann hatte ich mir wirklich überlegt, wie ich das mache, am Anfang so zur Eröffnung und hatte in meinem Buch aus dem Vorwort einen Abschnitt, den ich dann vorlesen wollte. Das ist ein bisschen eine Buchlesung auch, wenn man ein Buch vorstellt. Ne? Heute würde ich das natürlich Käme ich gar nicht mehr auf die Idee, aber damals war das so. Und dann hat er aber mich anmoderiert und hat dann gesagt, ja, ich will gar nicht viel dazu sagen, ich möchte Ihnen lieber ein paar Sätze vorlesen und hat genau meine Einleitung vorgelesen. Und ich stand nur da, paralysiert, damals noch so äh, Schockstarre, was mache ich denn jetzt gleich, wenn der jetzt meine wunderbare Einleitung macht? Und dann hat er einfach an mich ja. übergeben und ich sagte da, ja, ähm, hallo, <lacht> um, ja, und dann wäre das gekommen und dann war halt die Pause. Und dann habe ich eine Pause gehalten und äh, habe die alle angeguckt. So, Mein Gehirn war leer, durchflutet von nichts. Habe ich schon viele, viele Jahre nicht mehr gehabt, aber damals völlig leer. Und dann zum Glück habe ich mich dann gefangen und habe dann mit sehr viel dynamischere Stimme dann weitergesprochen nach dieser für mich unendlich langen, unglaublich peinlichen Pause. Ja, ich habe gedacht, die, die wissen das jetzt alle, dass ich ein Idiot bin und das nicht kann und so. Und dann hinterher war ich mega überrascht von dem Feedback, dann kam einer zu mir und sagte: also diese Pause am Anfang, unglaublich, wie lange du diese Spannung ausgehalten hast und wie du unsere Neugier nach oben katapultiert hast und ich nur gedacht, Gott sei Dank. Aber das sind so Situationen, in die man dann man mal wieder geraten kann, aber wenn man sie erlebt hat, so wie ich jetzt, dann hat man wieder eine Heldenstory mehr und weiß beim nächsten Mal, ich werde es schaffen, was immer auch passiert, ich komme da lebend raus oder vielleicht sogar komme ich da ziemlich gut raus.
0: Ja, also es gibt ganz verschiedene Sachen an, also Königsdisziplin ist da die Pause in der Rhetorik auf jeden Fall. Wann man die setzt, wie man die setzt, das ist es dann auch Teil des Trainings, das hat wieder auch mit dem Stimmmuster zu tun. Absolut und äh, natürlich was du auch gerade beschrieben hast, so der mentale Aspekt auch. Ne? Was sage ich in dem Moment nicht nur nach außen, sondern nach innen zu mir selbst? Oh, jetzt bin ich hier enttarnt, ich weiß nichts und so weiter. Das, äh, da sind wir auch Weltmeister drin, uns äh, eigenständig runterzureißen. Das kann man auch sehr stark trainieren. Und das macht ja auch einen wichtigen Teil der sogenannten Redeangst aus, dass man das minimiert und, wie du schon sagtest, ein Riesenteil der Persönlichkeitsentwicklung, das in den Griff zu kriegen. Auf jeden Fall. Du wirst auf jeden Fall ein anderer Mensch, wenn du auf der Bühne stehen kannst, und wie gesagt, nicht zu den 90 Prozent, zählen kann, das ist ein Riesenpunkt der Persönlichkeitsentwicklung. Rhetorik ist für mich sowieso das Vehikel der Persönlichkeitsentwicklung schlechthin, absolut.
1: Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema Redeangst. Wir hatten das ja auch ganz am Anfang schon. Ein ja. paar kleine Tipps dazu. Was können jetzt Menschen tun, die sagen, ja, oh Mann, ich habe da immer so ein Bammel, das, das geht gar nicht.
0: Ja. Also im Vorfeld auf jeden Fall schon, also was man immer sagt, gut vorbereiten, das macht schon Sinn. Früh genug da sein, das macht auch irgendwo Sinn. Also nicht auf letzten Drücker, wie mein Sohn zur Schule kommt oder so. Dann entsteht natürlich Panik. Du solltest natürlich da eher früher kommen, als die anderen nicht gut vorbereitet haben. Aber es macht mental eben auch Sinn, sich darauf vorzubereiten, wie ist der innere Dialog. Also wenn du dich selber ständig runterreißt, oh, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Äh, baue halt positive Affirmationen auf beispielsweise. Ich schaffe das. Ich habe schon ganz andere Sachen, was du eben auch übrigens gesagt hast. Ich habe schon einfach mal zu gucken, was man im Leben auch schon geschafft hat. Das macht absolut Sinn. Es gibt noch bestimmte Augenmuster, also nicht dieses, wie, wie ich gerade mache, so Augen runter. eher auf die Skripte, auf die Unterlagen gucken, das bringt uns eher in einen schlechten Modus. Nimm die Augen tatsächlich nach oben, so wie ich es auch gerade mache, eher in die Höhe gucken, da kommst du automatisch in, anderes, in eine andere Stimmung rein, es hat viel mit Zustandsmanagement zu tun, es, hat, es gibt noch eine Atemtechnik, die verraten wir dann im Seminar und dann bist du relativ gut vorbereitet, mit ein paar anderen Sachen noch äh, das zu machen, aber achte erstmal auf deinen inneren Dialog als Hausaufgabe, wenn man das erstmal für sich mitnimmt, das ist wesentlich und wir sind, wie gesagt, Weltmeister im Runterreißen, meistens ist es gar nicht das Publikum was uns da äh, irgendwie verbal vernichten will, sondern wir haben das schon lange vorher gemacht und das ist äh, wenig sinnvoll für deinen eigenen Auftritt.
1: Ja, also da viele, da, wir haben ja ganz viele Hörer und, Hörer und Hörerinnen, die es schon mit NLP gut auskennen. Da, das da springen natürlich verschiedene nlp techniken auch schon gleich raus, State-Management, ich um mit meiner Körperhaltung vielleicht sogar im Vorfeld sich einen Anker ja. zu setzen, zu sagen, hey, ich baue diese Energieressource auf und habe sie dann und bin dann auch voll präsent, wenn es jetzt losgeht, weil ich da mich einfach gut vorbereitet habe, jetzt hier auch auf dieser mentalen Ebene oder die inneren Stimmen, gegebenenfalls mit Mickey-Maus-Technik dazu arbeiten, wenn da was schon da ist. Also es ist so schön, welche tolle Tools es da auch aus dem NLP gibt, zu was es sonst noch da an Möglichkeiten gibt, wie man sich dabei helfen kann, um da in einem richtig guten State zu sein, gut zu starten, tolle Einheiten zu machen, haben wir schon gesagt. Ja, was gibt es denn noch während der Rede, worauf äh, könnte ich denn achten, was sind Impulse, also ein Stichwort, was mir sofort noch einfällt, ist das Thema Metaphern, bildhaft zu reden, was würdest du dazu sagen als Experte...
0: Ja, also nimm eine genug Metapher, eine gute, eine gute Geschichte dazu auf jeden Fall. Mir ist es ähnlich passiert, was du vorhin beschrieben hast. Ich wollte die bekannte Geschichte von Cliff Young erzählen als Einstieg. Die kennst du ja, ne, dieser Marathonman in aus äh, Australien. Und die einleitende Dame, die, das, äh, die mich vorstellte, dann hat halt diese Geschichte erzählt. Und dann merkt man natürlich, wie, wie dann... Äh, die Energie weggeht an einem selbst. Und äh, das ist halt wichtig, dass man sich auch gut abspricht auf jeden Fall. Ja? Wenn du so Keynote-mäßig unterwegs bist, wichtig sich abzusprechen. Auf jeden Fall eine Metapher, eine Einleitung, bildhafte Sprache ist super und vermeide möglichst halt so Füllwörter wie eigentlich. Das größte Füllwort im Deutschen ist eigentlich. Ja? Und äh, weniger Substantive wie Nachhaltigkeit und äh, Innovativ. Und äh, Kommunikationskompetenz professionalisieren und so weiter. Das hat immer viel mit Energie zu tun, die wir auch übertragen in die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder in die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das, das löst nichts in Menschen aus. Das sind so viele Wolkenwörter, die da gesagt werden, so viele Substantive. Eher in eine verbal, verbenorientierte Sprache gehen, das viel, viel mit, mit tun, mit Tu-Wörtern, mit Verben zu tun hat. Das löst viel mehr in Menschen aus, halt immer diese, diese stakkatohaften Substantive. Aber was im Englischen übrigens auch mehr ist. Also, ich habe mal eine Zeit lang Rhetorik auch auf Englisch gegeben und äh, habe das immer versucht, dann zu übersetzen. Ich hatte eine Native-Speakerin dabei und die sagte immer, use verbs, use verbs, weil ich immer von substantivierten Deutschen versucht habe zu übersetzen. Und äh, da habe ich erstmal gemerkt, wie substantiv basiert auch unsere Sprache ist. Also viel Verben einsetzen, sogenannte Wirksprache, lass diese, diese Verlegenheitslaute auch aus wie Ä und Ö, das muss man ein Stück weit trainieren natürlich. Und äh, Verlegenheitsworte wie eigentlich, im Endeffekt, jeder hat so seine Lieblingsworte auch. Und äh, dann bist du schon gut aufgestellt innerhalb deines Hauptteils auch. Das ist nicht nur das reine Wissen, was übertragen wird, sondern eben auch Videos über Tricks, für die die Leute auch catch, dass es sogar.
1: Mhm. Noch eine Anmerkung zu dem, was du gerade äh, zu Beginn eben gesagt hast, mhm. dass äh, gerade bei den Metaphern ist es natürlich so, dass wenn jemand anderes sie schon erzählt hat, dann ja. Äh, ja, weil, äh, da kann man zwar vielleicht leicht andere Worte benutzen, aber im Grunde ist die Metapher schon da, der Effekt ist schon da. Das ist natürlich äh, blöd, sie dann nochmal zu nennen und gerade heutzutage in der Speaker-Szene, also wenn du jemand bist, der jetzt nicht nur, wie wir das gerade besprechen, überhaupt mal anfängt äh, damit, sondern wenn du schon Halbprofi bist und wirklich auf die Bühnen willst, dann wird diese Absprache Mache, umso wichtiger und ich kann da nur den Tipp mitgeben, äh, leider machen das die ganz Großen oft nicht und wundern sich dann, warum ihr Vortrag dann doch nicht so gut ankommt, obwohl sie einen Riesennamen haben. Ich war bei jeder Veranstaltung, wo so verschiedene Speaker hintereinander auftreten, war ich immer morgens schon da und habe mir die anderen Vorträge angehört. Und es ist jedes Mal schon so gewesen, dass mindestens eine Story, eine Metapher, die ich erzählen wollte, von jemand anderem schon erzählt wurde. Und äh, ich habe dann diese nicht erzählt, ich habe dann mir was anderes überlegt. Und mein markantestes Beispiel dafür war gleichzeitig bei meinem größten Auftritt, der Europäische Motivationstag in Nürnberg. Äh, da hat Jürgen Höller vor mir gesprochen. Supergeil, Intro, war auch total freundlich. Ne? Stefan, großer NLP-Trainer und so weiter, kommt gleich. Aber er hat ganz am Ende hat er meine Schlussstory halt auch schon erzählt. Und ich dachte, oh, er hat sie ein bisschen verheizt, ich hätte sie besser erzählen können. Aber es hilft alles nichts, die Story ist schon erzählt sie ist jetzt draußen, ich kann ja. sie nicht mehr nehmen und ich hatte zum Glück damals, ich meine, das war der best vorbereitete Vortrag meines Lebens, ne? 40 Minuten genau auf die Minute abgetimt, du durftest auch nicht überziehen, ein riesiges finanzielles Investment auch dort, selbst wenn man es auf die Minute umrechnet, ich hatte zum Glück einen zweiten Schluss vorbereitet, eine zweite Metapher und habe dann ganz selbstverständlich die erwähnt, da bitte, liebe Leute, auch nicht irgendwie sagen, ja, die Story hat jetzt ja schon mein Vorredner mir weggenommen oder irgend so. Nein, einfach professionell deinen zweiten vorbereiteten Schluss erzählen, so tun, als wäre das von Anfang an geplant. Und es kam eben auch mega an war super gut für mich also so einer der und das ist eben auch was vielleicht können wir hier noch auch mitgeben auch zur Motivation an diesem einen Tag haben sich bei uns 1.600 Menschen in Seminare eingeschrieben also das ist die Macht einer also erfolgreichen Rede offenbar war ich da nicht so schlecht an dem Tag aber muss auch sagen dass natürlich immense Arbeit eine solche Rede so intensiv vorzubereiten um, ich glaube, ich habe mal gelesen, je kürzer die Rede, desto länger die Vorbereitungszeit, so im Sinne von Steve Jobs, ne, der dann die Keynote macht, wo er dann voll präsent ist und in der Zeit versucht, das so cool zu erklären. Ich glaube, er hat mal irgendwie den Faktor von 1 zu 72 genannt oder so, also eine Minute im Vortrag, 72 Minuten in echt oder wie auch immer, auf jeden Fall ein großer, großer Faktor dazu.
0: Du bereitest quasi jeden Tag, bist du, bist du ein Teil immer deiner Rede dabei, also wenn du einen Auftritt in drei, vier Monaten hast, bist du halt jeden Tag, so mache ich das zumindest, jeden Tag gehst du Teile deiner Rede durch. Auch so wirklich im Wohnzimmer auf und ab gehen, also nicht nur am Schreibtisch sitzen, sondern laut redend. Und es verbessert sich dann automatisch auch immer jeder Satz. du Immer eine Nuance besser, immer eine Nuance besser. Was du in dem Fall auch machen kannst, wenn, wenn du einen Vorredner hast, der hat deine, deine Story geklaut, in Anführungsstrichen, oder so. Aber ich würde auch sagen, nimm, nimm eine Technik, es ising heißt die, also sag das, was ist indem du die Zuschauerinnen und Zuschauer in etwa sagst, okay, kennen Sie eine Situation, die mir gerade passiert ist, wenn jemand schon was vorher gesagt hat, was sie auch sagen wollten, kennen Sie das, du kannst wieder Hand hoch machen oder so, dann sprichst du es einfach an. Oder du sagst einfach, schon ziemlich viel Wissen heute, oder? Und dann sind die Leute, also du gehst total in Resonanz, also insofern NLPler würde jetzt sagen, auch in Rapport, wenn du einfach Dinge aussprichst, die offensichtlich sind. Viele gehen darüber hinweg und hauen ihr, ihr, ihre Infos durch, sondern sagen einfach, das was ist. Ziemlich schlecht Parkplätze hier zu finden, oder? Kennen Sie das? Dem geht es genauso. Und dann hast du einen ganz anderen Einstieg, ähm, als wenn du da nicht drüber weggehst, obwohl es jeder ahnt und weiß. Oder wenn es so im Raum wabert, äh, die Info. Aber sprich es halt aus, was alle denken.
1: NLP würden mir wieder sagen, ne? Rapport aufbauen durch einen Agreement-Frame, jetzt hier so als Fachbegriff, ne? stimmen Sie dem zu, kennen Sie das, ja, 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 ja. Ne? Auch eine kleine Ja-Straße, man weiß, dass das so die Themen sind äh, für die Leute. Ähm, Andreas, du hast gerade schon auch angesprochen, äh, Füllwörter und Ähnliches, ne? zu eigentlich und sowas äh, ja. versuchen, zu vermeiden und Ähnliches. Äh, wie ist das denn... Ähm Früher hat man ja sich wirklich bemüht, so ganz geschliffene Reden zu halten und ja. jedes Ähm oder so wegzulassen. Mhm. Äh, wie würdest du das heute sehen?
0: Also es gibt immer noch so, ich bin ja in der TU Braunschweig auch Dozent ähm, hier an der Technischen Universität, bin ja aus Braunschweig übrigens, für die hatte ich vorhin gar nicht gesagt. Und ähm, das ist immer noch so, bei den älteren Dozenten ist das immer noch so, diese Äs und Ös nichts zu vermeiden und eine sehr geschliffene Sprache daher zu Es ist halt immer die Frage, erreiche ich die Studentinnen oder Studenten? Und wenn man dann halt mal fragt, wie ist denn das eigentlich? Wie kommt das eigentlich an? Dann ist es weniger die geschliffene Sprache, sondern eher das Menschliche. Und wenn du halt mal ein paar Es und Nüs ausdrückst, wenn du einfach mal überlegen musst, oder mal den Blickkontakt wegnimmst, um einfach mal nachzudenken, ist das völlig in Ordnung. Ich glaube auch mittlerweile, du kannst es sehr gut sehen, bei Aufzeichnungen, auch bei Webinaren ist eher das gewünscht, was eher menschlich rüberkommt, als statt nur alles, jedes R und Ö rausgeschnitten ist und so. Das kommt, glaube ich, nicht mehr so gut an, sondern eher dass er sich ein Vertrauensverhältnis aufbaut und jemand merkt, ach, das ist auch ein Mensch. Ja, der hat zwar viel Wissen in seinem, in seinem Gebiet, aber es ist auch ein Mensch. Äh, dem geht es genauso wie mir. Und da haut auch mal ein paar Äs und Ös raus, redet vielleicht drüber, lacht über sich selber ein Stück weit und kann mir dennoch was beibringen. Ich glaube, das ist heutzutage das Wichtigere, als super superintellektuell daherzukommen und ein bisschen steif auch rüberzukommen. Das ist, glaube ich,
1: kontraproduktiv. Ja, ich sehe das ganz äh, genauso äh, wie du. Also ein paar As ms oder wie auch immer Schaden definitiv nicht mehr. Wir lieben das Natürliche. Wenn es natürlich ganz massiv auftritt. Wie ich zum Beispiel in der Schule irgendwie zehnte Klasse da gesessen, als unser Schulrektor in der Aula eine Rede gehalten hat und er hat so oft gesagt, dass ich angefangen habe, eine Strichliste zu führen und irgendwann guckte mein Nachbar, was machst du da? Ja, Strichliste über seine Apps, oh, ich mache mit und so. Also dann ist es natürlich zu viel, wenn das so massiv den Leuten aufstößt. Und das Schöne ist, man kann es aber dann sich einfach wegtrainieren. Ich habe das irgendwann mal in Seminaren begonnen und äh, gemerkt, wie schnell das ist, immer wenn der am sagt, kommt jemand mit einer Tabu-Tröte und trötet einmal Burp, sodass, und dann wird demjenigen bewusst, ja ah, stimmt, ich habe gerade Am gesagt, das ist am Anfang die ersten Minuten total irritierend für die Person, dass diese, diese Reflexion zu haben, weil man gar nicht mitkriegt, wie oft man Am ja. sagt. Aber in dem Fall wird es dir dann so schnell bewusst und dann kannst du bewusst darauf achten, kannst es trainieren und es geht relativ schnell, dass das sich dann deutlichst äh, reduziert. Also wenn es viel zu viel ist, man kann es sehr leicht im Training äh, abbauen. Und das ist das überhaupt für mich ist, Reden zu halten, zu präsentieren, ist eines der Themen, die man richtig, richtig gut üben und trainieren kann. Ich glaube nicht, dass man zum Redner geboren wird, sondern zum Redner wird man gemacht oder macht sich selbst durch durch Übung, durch Anwendung, durch natürlich... Einen, einen Trainer, einen Kurs, der einen unterstützt, der sich wirklich da mal auch darauf zu fokussieren, auf diese Fähigkeit, über einen bestimmten Zeitraum da an sich zu arbeiten, Reden zu halten, sich ausprobieren, Feedback zu bekommen, besser zu werden. Und da passiert eine ganze Menge. Und ich behaupte das nicht einfach nur, sondern das, was ich gerade sage, kann ich auch beweisen. Denn ich habe ja in meiner Diplomarbeit ein Präsentationstraining evaluiert mit über 100 Studenten nach wissenschaftlichen Kriterien wirklich sehr, sehr darauf geachtet, auf Reliabilität, auf Validität, wie zuverlässig sind diese Ergebnisse? Und wir haben absolut höchst signifikante Ergebnisse bei jedem Einzelnen der über 100 Teilnehmer in der Studie erreichen können durch ein damals Training von, es ähm, waren so zwölf Stunden ungefähr in verschiedenen Aufteilungen, entweder auf zwei Tage, Samstag, Sonntag oder sogar auf verschiedene Abende, also wie wir das ja auch machen äh, in unserem äh, Training. Andreas, also gerade dieses zu Lernen, sich nicht nur einmal jetzt mit dem Thema zu beschäftigen, sondern dann mal wieder und mal ja, wieder, ja. ein, zwei Wochen später und mal wieder, dieses wirklich dranbleiben, das kann schon ja. in relativ kurzer Zeit große Veränderungen bewirken.
0: Du musst ein bisschen Biss haben und ich glaube, das geht ganz gut einher mit einem Thema, was du hast. Also wenn wir einfach gucken oder einfach mal jeder überlegt, welches Thema habe ich eigentlich, wie kann ich die Welt ein Stück weit besser machen, was bewegt mich im Leben und wie kann ich das halt in die Welt bringen. Du kannst es halt nicht anders in die Welt bringen, über Sprache andere Menschen anzufixen und andere Menschen zu interessieren für dein Thema. Und wenn du das mitbringst, dein Thema, und wenn du deine Ideen mitbringst und dann ist der Rest, ist halt Training und ähm, dazu kann man nur jeden einladen, das, das zu tun. Und ich glaube, das schlimmert so viel in vielen Menschen und das ist schade, wenn es nicht ausgesprochen wird, weil es ja irgendwo auch begrenzt ist. Ne? Ähm, irgendwann ist es halt vorbei. Da kann man sagen, ja, hätte ich mal, hätte ich mal. Und ähm, ganz wichtig, das einfach zu tun. Und äh, das ist einfach die Einladung, das an jeden auch rhetorisch möglichst gut zu machen, damit du viele Menschen einfach weißt, das ist der Punkt
1: eine Münchner Unternehmerin hat mich mal engagiert, mit meinem, das ist mein berühmtestes Coaching überhaupt gewesen, und zwar sollte ich ihren Sohn coachen. Und zwar hat sie gesagt, pass auf, ich schenke meinem Sohn einen ganzen Tag mit dir. Ich dachte, aber du weißt schon, was das kostet. So, ja, ja, sagt sie, aber nur ne, schreibst du mir eine Rechnung auf die Firma und so, es geht dann schon. Ja. <lacht> und dann habe ich ihn einen Tag gecoacht und hab dann, bin dann am Abend schon angereist, Habe dann übernachtet und dann morgens waren wir dann da, war alles vorbereitet, hat das ganze Haus für uns. Und dann fragte ich ihn, Und was ist dein Anliegen? Woran sollen wir arbeiten? Und dann sagt er, ja, es ist ein Ziel von mir. Dann sag ich, ja, okay, was ist dein Ziel? Ja, ich möchte gern mal Bundespräsident werden. Oh, okay. Und ich dachte so, boah, cool, wie alt bist du? 14, 15? <lacht> und dann haben wir einen Tag daran gearbeitet und kannst dir nicht vorstellen, dass diese Fähigkeit, über die wir gerade reden, auch eine ganz besondere Rolle darin gespielt hat und wir haben dann wirklich für ihn einen Plan erstellt, wie er sich diese Fähigkeiten aneignen kann, dass er einen Rededebattierclub gründet, also das eine Ding ist ja argumentieren, ein anderes ist ja auch präsentieren und so, das ist ja, hängt oft eng miteinander zusammen, aber man gibt ja doch nochmal unterschiedliche Schwerpunkte dann dabei und ja Und dass er schon anfängt, als Klassensprecher und Schulsprecher auch mal zu üben, Verantwortung zu übernehmen und nach vorne zu gehen und so. Und wir haben natürlich auch gesagt, ja gut, das ist natürlich ein Amt, was sehr selten vergeben wird. Das heißt, man kann das nicht erzwingen, so auf Teufel können raus. Aber man kann vieles dafür tun, um sich frühzeitig darauf vorzubereiten. Und wenn es dann nicht dieses Amt ist, dann sicherlich ein anderes Amt in einer bedeutenden Position, wo man auch über die Macht der Rede viel bewirken kann. es dann in der, in der Partei, in die Jugendorganisation eingetreten und 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 also es war ein sehr systematischer Plan und das spielt eine Schlüsselrolle dabei die Rhetorik
0: Auf jeden Fall, also auch die Frage der Strategie ne? also wenn du jetzt bist äh, ja beim Rhetorik Coaching ja nicht nur dass du eine Rede vorbereitest sondern wenn die Damen und Herren länger kommen in der im Coaching machst du halt auch meistens eine, eine Strategie dahinter wo soll es hingehen was wollen Sie damit bewirken Passen Sie mir mal Ihre Rede in einem Satz zusammen. Das können viele überhaupt nicht. Was willst du eigentlich damit erreichen? Die wollen eine Rede halt, aber was willst du eigentlich damit erreichen? Wen willst du catchen? Und äh, das ist halt auch Teil des, des Coachings dann dementsprechend. Und äh, das macht Sinn, auch eine Strategie dahinter zu vermitteln. Absolut. Ja.
1: Ja, wunderbar. Lass uns noch ein paar Tipps irgendwie raushauen oder ein paar der Themen streifen. Ähm, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt irgendwas machst mit dem Thema Stilmittel.
0: Äh, Stilmittel, ja, schon. Also die Anafa zum Beispiel, mhm. ne, die besten äh, Redner. Also, wenn wir da jetzt nehmen, äh, zum Beispiel Martin Luther King, I have a dream. Und wird es so oft wiederholt, dass die Anafa immer der gleiche Satz anfangen. I have a dream, I have a dream. Macht absolut Sinn, das äh, zu tun, einzubauen in eine Rede. Äh, wo wollen wir in einem Jahr sein? Und dass man das öfters wiederholt, einer Firmenrede beispielsweise. Das catcht die Leute sehr, sehr stark, das unter, sehr stark unterbewusste Wirkung auch. Das macht absolut Sinn, beispielsweise das bewusst zu verwenden und im Coaching dann halt auch erstmal, dass man die Rede aufschreibt, das bewusst auch einzusetzen. Das wäre ja, eine Möglichkeit. Das ein Riesenfeld sind hypnotische Sprachmuster. Da kann man sehr, sehr viel mitmachen, die ja aus dem NLP ja kommen. Äh, von Milton Erickson, aber die wir im NRP halt äh, in der Rede einsetzen, äh, was passiert, wenn du mit jedem weiteren Seminar äh, immer sicherer und sicherer wirst in deiner Rhetorik. Ne? Das wäre jetzt ein hypnotische Sprachmuster. Irgendwann wirst du feststellen, dass du nach und nach immer besser wirst und sicherer sprichst und die Zuhörer an deinen Lippen hängen, kleines Metapherchen noch dabei. Äh, also du kannst da sehr, sehr viel machen und äh, bei uns sind halt die hypnotischen Sprachmuster halt nicht, um jemanden in Trance zu versetzen, sondern dass man das sofort für dein Business, für deinen Verkauf, für deine Rede einsetzt. Egal, wo du unterwegs bist, das kannst du halt sehr, sehr schnell machen. Das trainieren wir halt auch, dass wir hypnotische Sprachmuster sehr stark in, in der Rede einbauen und anwenden.
1: Vielleicht habt ihr liebe Zuhörerinnen jetzt schon eine Idee, wie es sein wird, wenn du selbstbewusst, kompetent, gut vorbereitet vor deinem Auditorium stehst und dir all das, was du brauchst, um gut anzukommen im richtigen Moment einfällt und bla 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 bla. <lacht> genau.
0: wenn du eines Tages merkst, dass du vor vielen Leuten sicher reden kannst und so weiter und so weiter und so weiter. Da kann man
1: jeden Satz kann man damit stricken und ähm Genau. du weißt, in Anfang nahm dieser Podcast, als du Andreas kennengelernt hast, mit dem du dann die weiteren Schritte vollführen konntest.
0: Genau, genau. genau. Und dein Talent entwickeln konntest. Und so weiter, und so weiter. Das, das machen wir sehr spielerisch, sehr spaßhaft dann in den Seminar. Auf jeden Fall, also es ist ein Riesenfels in hypnotische Sprachmuster, die jetzt nicht primär dazu dienen, jemand mit Licht aus irgendwie in, in einen Trancezustand zu führen, sondern wo du halt deine Inhalte direkt so einbauen kannst, dass die sofort ins Blut gehen beim und Zuhörer. Das, das ist unser Ansatz. Genau, das vermitteln wir.
1: Ja, schön. Ja, du hast gerade eben auch schon auch eine sehr berühmte Rede genannt ne, von Martin Luther King. Ja. Es ist äh, spannend, wenn ihr mal euch alte Tondokumente anhört oder so, wie er da so redet, wie er das macht und vor allen Dingen auch, was das so bewirkt hat, wie das wirklich die Menschen so bewegt hat. Genau. Wenn jemand das ein bisschen studieren möchte, hast du noch ein, zwei andere Beispiele von bekannten Reden, die man sich mal äh, so schnappen kann, wenn man so ein bisschen da interessiert ist? Übrigens,
0: Martin Luther King fängt auch ganz langsam an, weil du sagtest, Pausen auch am Anfang, wo ich die zum ersten Mal gesehen habe, die Rede, dachte ich, boah, ist ja total langweilig. Aber er steigert sich ja brutal. so. Also, zum Thema Pausen. Also Martin Luther King, Kennedy sind äh, super Reden. Äh, Weizsäcker wurde schon erwähnt. Äh, da wird es äh, heutzutage, überlege ich mal, ein bisschen dünn bei den aktuellen Politikern. Da ist, ja. kann man jetzt irgendwie gar nicht so... Gut, empfinden. Steve Jobs hat sehr gute, wenn du ein bisschen englisch fit bist, Steve Jobs, Bill Gates in jüngster Zeit, also die, die letzteren Auftritte sind sehr, sehr gut, unbedingt anschauen, kannst du immer viel mitnehmen, auch ist viel geschrieben worden, auch über die, die Auftritte von Steve Jobs, du findest viel im Internet, Teile schulen wir dann auch in den Seminaren, das, das, sind so, oder wenn du, wenn du Filme siehst, hast du vorhin erwähnt, Braveheart, ne, die, diese Rede. Also einfach, wenn du, wenn du einfach mal Filme guckst, das ist viel, viel auch aus den USA letztendlich, und die ein bisschen bewusster guckst, wo, wo Reden sind, wo Aufforderungen sind, das vielleicht mal, äh, als Hausaufgabe in Anführungsstrichen, wenn man einfach mal Filme guckt und das bewusst mal wahrnimmt, was motiviert mich denn gerade, äh, Top Gun oder so, die muss man jetzt alle mhm. nicht mögen. aber ist super motivierend teilweise und nimm dir da einfach ein paar Aspekte raus. Es hat immer auch viel zu tun mit Körpersprache, das geht immer nicht nur die reine Rede, nochmal der Hinweis, es hat viel, viel zu tun mit Körpersprache, es hat viel, viel zu tun mit deiner Stimme, die auch trainiert werden will, wie bringst du den Inhalt denn rüber? Das ist, einmal, das, ist das Was, der Inhalt, den kann man unheimlich äh, aufhübschen, den kann man unheimlich strukturieren äh, in modernen Sprachstrukturen. Zum anderen halt ist das Vehikel Wie und das ist dein Körper, deine Körpersprache und eben letztendlich auch deine Stimme, wie du es rüberbringst und das wird eben auch trainiert. Also mhm. mit Übensätzen und so weiter. Charismatisch, muss, da machen wir alles und da wird es richtig zur Sache gehen. Auch. Genau.
1: Kommen gleich nochmal ganz kurz äh, auf den Körper, um da einen der, der immer wieder gestellten Fragen zu beantworten. Ich wollte noch eine Sache anmerken zu reden, und zwar, wir haben mal die Rede, die Antrittsrede von Obama analysiert. Ja allerdings bei uns im Graves-Seminar. Also ja. Spiral Dynamics, die unterschiedlichen Bewusstseinsebenen, die er da adressiert. Also in meinem NLP, ne? Neurolinguistisches Programmieren oder ja auch egal, NRP, NRP, ne? ja. äh, da steckt ja das eben auch mit drin, dieses Sprachelement und so einen Text mal wirklich zu analysieren aus den verschiedensten Richtungen und warum nicht auch inhaltlich, welche Bewusstseinsebenen werden hier angesprochen. Also das ist natürlich dann schon sehr, glaube ich, eher fortgeschritten auch, wenn man das in seine ja. Reden noch zusätzlich zu all den anderen Ebenen, dem Was und dem Wie, auch noch mit einbaut, äh, an wen adressiere ich, wie kann ich verschiedenste Level adressieren. Das Aber da helfen wieder die von dir schon erwähnten hypnotischen Sprachmuster ganz gut, ja. um da einfach viele Fälle abzudecken. Die Metaprogramme, habe ich detailorientiert, habe ich überblicksorientierte? Ne? Also da ist, es, ist unglaublich, welche ja. Vielfalt ja. in der Sprache drin ist. Ja.
0: Genau. Bargain, allein reicht schon, ne? oder ja. wie wir sagen, auch cover all bases, ne? also fangen alle in irgendeiner Form ein und das äh, ist dann halt eben auch Auftrag für eine, für eine gute Rede, die so zu schreiben, dass du alle, möglichst alle erreichst, klar, und trotzdem deine, deine Botschaft klar rüberbringst, absolut.
1: Ja? Ja. Das Thema, was immer wieder gefragt wird, wenn es um Körpersprache geht, ähm, ist das Thema, was mache ich mit meinen Händen? Ja. Ha, also, die einen, die natürlich sagen, ich brauche erstmal sowieso ein Skript, dann weiß ich schon, was meine Hände machen, die halten das fest und zittern. Und das ist natürlich so ein bisschen, wenn man dann auch noch eine große äh, Karteikarte oder großes Stichwortmanuskript nimmt, dann <lacht> flattert das da im Wind, das ist schon ziemlich, ziemlich übelst.
0: Ja, oder gegen das Mikrofon, so, und so leicht dagegen äh, haut durch die Nervosität und so, dann, dann wird das schön übertragen. Ja, um Gottes Willen nicht machen. Also, du solltest äh, deine Hände einsetzen. es gibt es gibt eine Dreiteilung, also das, was du übrigens auch sehr stark machst gerade weil ich zum Teil, also die Hände sollen immer sichtbar sein, das heißt, nimm die Sachen in die Hand, das macht Obama übrigens auch sehr, sehr stark oder hat es gemacht, sehr, sehr stark. Es gibt einen positiven Bereich, also die Hände einfach mal hochzukriegen und Freude spielt sich bei uns Menschen immer oben ab. Also, ich weiß nicht, wer Fußball, du bist Fußballfan auch, oder Stefan?
1: Bisschen, nicht so ein fanatischer, aktiver, also nicht, dass es jetzt im Stadion wäre, aber ich beobachte den Club meiner Jugend so ein bisschen aus der Ferne. Ne?
0: Und wenn die, wenn die Jungs ein Tor schießen, wie freust du dich? Also ja! ja! genau. Die Hände, Hände nach oben. Auf. Absolut. Freude spielt sie bei uns Menschen immer nach oben ab. Und es wäre super, super schlau, wenn du das für deine Rede auch nutzt und die Hände mal ein Stück weit nach oben kriegst. Also nicht so ein querschnitt Faultier da vorne steht, sondern <lacht> immer mal. Deine, deine Hände einsetzt und, und die Leute mitnimmst und äh, das macht absolut Sinn. Du kannst viel mit Händen machen, du kannst Aufzählung machen, ersten, zweiten, drittens, Punkt drei für sie, total wichtig und du gibst einen visuellen Reiz halt dazu, du bist ja mental, bist du ja immer weit, weit voraus und die Zuschauer und die Zuhörer in dem Fall dekodieren ja immer dessen, was du sagst und deswegen ist es halt wichtig, immer ein Stück einen visuellen Reiz beispielsweise mitzugeben oder These, Antithese, dann eher so eine Verbindegestik, Synthese zu machen. Du kannst sehr, sehr viel mit Gestik machen, wenn wir alles trainieren und es äh, ist absolut sinnvoll, deinen dein Körper sehr, sehr stark, sehr bewusst einzusetzen. Neben dem Inhalt. Ne? Der Inhalt ist eines, aber Körpersprache ist immer noch ein anderer wichtiger Aspekt auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, und hast du noch einen Tipp, also im, im Ruhezustand? Gibt es irgendwie Grundpositionen, wo ich die Hände halte? Ich meine, ich habe es ja. jetzt äh, neulich wieder ein Trainer gesehen, das ging sogar durchaus, ne so mein rhetorischer Stand hat ein bisschen geschrien, weil die eine Hand die ganze Zeit in der Hosentasche war, ne? ähm, die andere hat gesagt, ja, was geht noch, es ist nicht so schlimm, wie wenn jemand mit seinem Schlüssel in der Hosentasche spielt oder Münzen rumdreht oder, oder Ähnliches, man dann auch Geräusche hört.
0: <lacht> Also, wenn, wenn man eine Hand in die Hosentasche steckt, sollte man die ruhig halten, das mal vorne weg. Und äh, ich, ich überlege gerade: Altkanzler Schröder, der hat, das ist, man hat sehr stark mit ihm äh, trainiert. Ich kenne einen Coach, den, der mit dabei war. Der hat äh, anfangs halt immer beide Hände. Nach oben genommen, in der, der Juso-Zeit war, war er paralysiert, da ging gar nichts mit den Händen, dann hat er gelernt, die Hände nach oben zu kriegen und später als Kanzler, so ganz staatsmännisch, eine Hand in der Hosentasche, die andere dann, das war meistens die rechte, hat er ganz nonchalant bewegt, sehr, sehr ruhig auch bewegt. Das, das kannst du trainieren, das sieht bei jedem auch nicht immer gleich aus, jeder hat so seinen Schokoladenseite, das ist links oder das ist rechts. Das muss man halt ausprobieren. Ich würde in Ruheposition die Hände nicht wegsacken lassen, sondern die ungefähr locker aneinander legen. Dann ungefähr Bauchhöhe oder Ellbogenhöhe. Dann sind die Hände immer sichtbar. Du kannst sie sofort immer einsetzen in die eine oder andere Richtung. Aber nie, ich würde es erstmal weglassen, nicht in die Hosentasche oder auf den Rücken. Äh, um <lacht> ja, ja. beim auch
1: weil Angela Merkel hat ja auch so ihre spezielle Gestik gehabt, ja. ne? die Hände halt vorne zusammenzubringen. Ja. Das, äh, ja, das ist so ein, auch so ein Ding. Natürlich die Hände kommen zusammen, sind nicht unruhig irgendwo, Es ist eine Sammlung eine Konzentrationsgeste dabei. Ähm, genau Also meine Erfahrung ist: gute Gestik wirkt, wenn sie nicht, einseitig übertrieben ist. Also wenn man nicht die ganze Zeit immer das Gleiche macht, dann fällt es dem Publikum irgendwie auf. Ne? Oder wenn beim Zusammendrücken schon das Weiße äh, neben den Knöcheln sichtbar wird oder so, dann äh, ist es okay. Aber zwischendrin mal einfach die Hände locker ineinander legen oder auch sie einfach mal ähm, an, auf, äh, an der Hüfte, manchmal sie auch kurz runterzulassen oder eine Arm oben auf halber Höhe, so jetzt beim ganz normalen Reden, beide Hände benutzen, wenn ich was bisschen dramatischer ausdrücken oder unterstreichen möchte oder so, ne, dann begleitet sie das und meine Erfahrung ist ein guter Mix aus diesen Dingen, es sieht bei den meisten Menschen am besten aus, also ja. nicht nur eins, sondern so ein bisschen da im Wechsel, aber auch die Ruhe zwischendrin, es ist auch nicht gut, wenn man die ganze Zeit irgendwie so rumfuchtelt, das macht die Leute dann auch ich nervös ja. und unruhig. Und unserem
0: beiden wäre es zu viel, absolut. Ja. Ja. Also es ist genau wie, wie Lautstärke, ne? schnell, langsam, ruhig, äh, genau von, von der Stimme her, laut, leise, das, diesen Wechsel halt zu haben, das, das ist halt äh, interessant für Menschen, genauso variabel eben mit, mit den Händen zu sein oder einfach mal eine, eine Hand einfach stehen lassen, jetzt geht es ein bisschen eingeschränkt durch die Kamera, aber einfach mal eine Hand stehen lassen, währenddessen weitererzählen, das hat natürlich auch einen unheimlichen Impact, wenn man, wenn man so daherkommt. Das hat einen sehr starken Eindruck auf die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das macht schon Sinn auch, das auch zu trainieren. Absolut. Ja. Ja.
1: Andreas, wie kann man das trainieren? Wie kann man besser werden? Genau, wie kann
0: man das trainieren? Wir bieten das ja an in unseren Webinaren und äh, diesen Trainingseffekt, den wollen wir dir mitgeben, wenn du Interesse hast, äh, wenn du eigene Ideen hast. Die, die, die du in die Welt bringen willst, dann laden wir dich dazu ein, das zu tun. Das geht sehr, sehr gut online. Wir haben jetzt ähm, viel, viel Erfahrung gemacht und äh, das passt sehr, sehr gut. Wir haben die Möglichkeit, Feedback zu geben. Wir haben die Möglichkeit, genauso im Wohnzimmer dir einen Auftritt äh, zu verschaffen. Und es ist, glaubt mir, genauso aufregend wie live, ähm, durch vielfache Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es ist nicht minder aufregend und ähm, wenn du da durch bist, bist du eine Stufe weiter in deinen Ideenwelt, äh, was du auch immer in die Welt bringen willst und du bist eine andere Persönlichkeit. Noch einmal, wer auf der Bühne stehen kann, ist eine andere Persönlichkeit, als sich immer wegzuducken oder rauszuziehen oder Ähnliches. Und äh, das vermitteln wir in unseren Webinaren. Fünf an der Zahl und äh, in Zusammenarbeit mit Stefan Landsiedel. Und wenn du Lust hast, sei dabei. Super spannende Inhalte, viel, ich sagte schon über Körpersprache, wie verhalte ich mich überhaupt, das ist uns gar nicht bewusst, wie ist das eigentlich mit meinem Stimmmuster, wie wirkt Stimme überhaupt und wie kann ich meinen Inhalt, meine Ideen in die Welt bringen und das hat dann eben zu tun mit, wie, wie konfiguriere ich die Wörter, wie baue ich hypnotische Sprachmuster ein, so dass es das richtig knackt, wie baue ich Wirksprache ein, wie kommt das am besten an, so, dass ich meine Zuhörer mitnehme in meine eigene Gedanken. Das ist im Groben der Inhalt und äh, dazu laden wir dich herzlich ein, das äh, zu tun, mitzukommen in diese Welt, in diese rhetorische Welt.
1: Ja, also es ist eine Online-Reihe an fünf Abenden. Andres, ich weiß gar nicht, habt ihr mal eine Woche, zwei Wochen Pause? Wie habt ihr es? Das äh, ist ja immer, glaube ich, der gleiche Tag. Äh, maximal sind mal 14 Tage zwischen, glaube ich. Okay, also ich mal gucken, aber das ist zwischen einer und zwei Wochen ja, ja, verteilt.
0: Also nur, dass wir halt immer dabei sind. Das, das ist schon so gut getan. Ja.
1: Genau, also intensives Training, äh, hier an dir zu arbeiten, äh, wie eigentlich fast immer bei uns, hat es auch einen super Preis. Also erschwinglich für jedermann. Genau. Wer den Andreas noch ein bisschen vorher beschnuppern möchte oder auch dieses, ja, wie ist denn das in so einem Webinar, kann ich mir noch so gar nicht richtig vorstellen. Ne? Wobei die meisten wahrscheinlich heute schon ganz, ganz viele Erfahrung jetzt inzwischen gesammelt haben, hier mit Zoom und Breakout-Sessions und den Webinaren und Ähnlichem. Der kann dich auch noch mal erleben in einem kostenlosen Schnupperseminar, was wir dazu veranstalten. Beides, sowohl die Reihe als auch das Schnupperseminar, werden wir hier auch unten bei uns im Blog, wo der Podcast ja auch dann ist, veröffentlicht wird, noch auch veröffentlichen. Ihr einfach draufklicken, könnt euch aber uns aber auch einfach schon finden in der Navigationsleiste, ist ja Andreas auch schon mit drin. Ne? Und das kostenlose Seminar im Webinar-TV, da könnt ihr ihn dann verfolgen. Ja, und die äh, von euch.
0: Hannover, Hannover zum Abendseminar. Genau. Auch richtig live. Äh, Oder? Und noch. Tatsächlich äh, zum Amtsseminar spannende Themen, lebe deinen Traum, äh, NLP, erfolgreiche Kommunikation. Da seht ihr mich live, könnt mich einfach mal ansprechen auch und äh, können über ein paar Sachen reden.
1: Genau, also das ist natürlich auch wieder möglich. Ja. <lacht> vergessen wir manchmal vor lauter Online, dass ja, es ja auch ja. noch das andere auch noch gibt, äh, genau und eben dann auch verknüpft mit äh, ja, den genau. Petitioner-Ausbildungen Master-Ausbildungen so, ähm.
0: in Ausbildung gerade, genau, ja. genau.
1: Ja. sehr, sehr cool ja, Andreas, ich frage meistens in meinem Podcast zum Abschluss eine äh, ganz besondere Frage. Und zwar, was braucht die Welt oder was brauchen die Menschen? Deiner Ansicht nach, ist jetzt wirklich deine Meinung gefragt, was brauchen die gerade mit am meisten, um so durch diese Zeiten zu kommen oder das Leben zu meistern, je nachdem, wie ich es ausdrücken möchte.
0: Ja, du, äh, wir haben jetzt den aktuellen Ukraine-Konflikt und was braucht die Menschheit? Kommunikation, Kommunikation. Also, hm dass wir miteinander reden. Ich habe nie gedacht, dass es in Europa noch mal passiert. Und diese, diese Sprachlosigkeit zu überwinden, ich glaube, das ist ein aktuelles Thema, Kommunikation, Rhetorik. Und äh, es gibt ja die Rhetorik, die, die negative Rhetorik, die auch zu dekodieren, wie wird mit mir umgegangen, wie werde ich manipuliert, das werden wir alles äh, durchnehmen. Äh, und wie kann ich selber äh, im guten Sinne Menschen mitziehen in meine Gedankenwelt, und sorry, es ist immer wieder das, die Kommunikation, die halt stimmen sollte. Und dann passiert sowas auch nicht, dass irgendwelche Kriege, irgendwelche Menschen aufeinander losgehen, was für mich überhaupt nicht geht. Und ähm, dazu, wie gesagt, sind wir super aktuell mit Kommunikation, mit Rhetorik aufgestellt. Und äh, das gilt es halt stetig zu verbessern. Und wenn man miteinander redet, schiebt man nicht aufeinander. Und dazu, wie gesagt, ist die Einladung auch, dass wir vernünftig lernen, miteinander zu reden und unsere Inhalte so zu konfigurieren, dass sie in die Welt gebracht werden können.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Andreas, für das Interview, für die vielen tollen Tipps. Danke dir. Und viel Erfolg und Freude weiterhin bei den Seminaren in Hannover und online.
0: Dankeschön. Danke dir, Stefan.